0: Episodio número 176 de Pleno Emprendo. Ocupado versus productivo. Cuando hacer menos es la respuesta. En este episodio respondo las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los errores más comunes en relación al manejo del tiempo? ¿Es lo mismo ser productivo que estar ocupado? ¿Cómo me doy cuenta de la diferencia? ¿Necesito más motivación? o trabajar más en mis hábitos. ¿Cómo puedo lograr descansar sin dejar de ser productivo ni perder el foco? Quédate escuchando para descubrir marcos mentales que te ayuden a tomar buenas decisiones para que cada minuto de tu tiempo tenga sentido. Te doy la bienvenida a Pleno Emprendo, un podcast donde te voy a compartir herramientas simples de negocio para hacer rentable tu conocimiento, posicionarte como referente en lo tuyo y diseñar un negocio alineado a la vida que querés tener. Déjame que te comparta los métodos probados que utilizo con cientos de clientes que ya están logrando estos objetivos. Si esta es tu búsqueda, estás en el lugar adecuado. Siempre le repito a mis clientes... Mejor hecho que perfecto... Y esta, en esta oportunidad lo voy a poner a, a, a prueba... Voy a poner esta filosofía en acción... Porque la verdad es que no me siento del todo bien... Me di la vacuna hace un par de días de la AstraZeneca... Del COVID... Y la verdad que estoy con un poquito de fiebre... No me siento muy bien... Tengo la, la, la voz muy cansada... Pero... Mejor hecho que perfecto... Así que quiero que esté hecho justamente este episodio del podcast, así que a eso vamos. Muy bien. Para este episodio busqué un vivo que hice hace un tiempito con, con Nacho, Nacho Caldo de Castroconciencia, en donde me hizo varias preguntas sobre productividad, ¿no? Y, y, y está planteado como esto de, bueno, ¿qué significa estar ocupado y qué significa realmente ser productivo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Y bueno, la verdad que fueron muy buenas preguntas que por eso las la retomé en este episodio. Porque me parece que dan, eh, si querés, como una una muy buena excusa para poder hablar de temas extremadamente relevantes. Y hacía rato también que no, no hacíamos ningún episodio, no hacía ningún episodio de de como es de productividad, no de gestión del tiempo, de esto que es tan, 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 tan transversal e importante. Y me parece muy importante, me parecía eh, clave... Eh, poder traer este tema de vuelta sobre la mesa. Recién dije, hacemos el podcast y después dije, hago el podcast. Y esto <ríe> no tiene nada que ver con el episodio, pero lo voy a comentar. Muchas veces llegan personas como Aprendo Emprendo que hablan en plural como si tuviesen una empresa, ¿no? Eh, y, y son ellos solos. Y yo le digo, mira, te estás perdiendo la oportunidad de conectar mucho más con tu cliente, paciente, alumno. Porque las personas no conectamos con empresas, conectamos con personas. Entonces, si estás vos solo, es una muy buena idea hablar de que sos vos solo o vos sola. Porque eso es como un recorrido mucho más corto hacia el corazón de, de la persona a la cual vos la querés vender, con la cual querés realmente tener un vínculo. Entonces, si vos hablas de manera más corporativa, eso la gente lo huele y se aleja. De hecho, hay un libro de Seth Godin que dice la gente cuando huele corporación sale, eh, sale rajando, vamos a decir. Entonces... Tenemos que evitar eso, todo lo contrario. Cuanto más cercanos humanos e individuales, en el buen sentido, ¿no? eh, seamos mejor. Cuanto más corporativos, grandes, impersonales seamos, eh, peor para, para el marketing, ¿sí? para el buen marketing. Así que eh, hago este podcast y estoy yo acá con mi mate, hablándote de cosas que me parecen muy importantes, que trabajo con otras personas que también están del otro lado con su mate <ríe> o su café, eh, hablando de las cosas que quieren conseguir en su vida y, de esas, y en su negocio y en su profesión, y de eso es lo que te voy a hablar hoy. Así, de esa forma cercana, de esa forma humana, y me parece que esa es la mejor manera de, de encarar este tipo de cosas, ¿no? Eh, de hecho, esto lo veo mucho, ¿no? Como muchas, muchas personas que, que, que hablan como de, desde un lugar de, de, de lejanía y, y de eso, como de, de corporación, y digo, ¿qué error qué esto? Porque... Esto aleja, ¿no? En vez de acercar. Bien, vamos con la primera pregunta entonces que dice ¿Qué errores eh, soles ver en quienes te consultan en relación al manejo de su tiempo, de su vida o de su emprendimiento? Esto está buenísimo porque es una pregunta que me da la, la posibilidad de, de poder hablar de, de los casos como más, vamos a decir, más, más comunes, ¿no? En, en relación a, a, a la productividad, a, a la gestión del tiempo en general. Me parece que podemos hablar de, de errores comunes, de cosas que por lo general eh, se, se, se cometen, ¿no? Eh, y que, que está bueno decirlas para que vos lo puedas identificar en tu caso. Y decir, bueno, me parece que esto es lo que parte de lo que me está pasando y, y ya solamente eso es un, es un gran avance en el caso de que te de que sientas identificado, identificado con esto. Creo que una de las cosas más comunes es comenzar sin un, objetivos, ¿no? Sin un norte que realmente nos pueda guiar. Sin un qué que nos haga poder tomar buenas decisiones, ¿no? Esto hay un, no me acuerdo de qué cuento es, si Alicia en el País de las Maravillas o qué, que dice, bueno, eh, ¿hacia dónde vas? Eh, ah, dice, como que creo que Alicia le pregunta, perdón por mi mala anécdota mal contada, pero creo que Alicia le pregunta, no sé qué, creo que al conejo, dice, ¿qué camino me lleva? No sé, eh, ¿Qué camino me lleva? Y dice, ¿a dónde quieres ir? No, no sé a dónde quiero ir. Bueno, entonces cualquier camino te va, te va a dejar bien o ningún camino va a ser para vos, ¿no? Entonces, esto de que cuando no sabemos a dónde vamos, no, es muy difícil elegir qué caminos tomar, ¿no? Eso básicamente. Ahora, esto parece obvio, es casi como un cliché, lo escuchamos en todos lados y, y me parece que... que no, o sea, no suma mucho el hecho de la frase armada, pero lo que sí suma es el hecho de... Poder entender que tenemos que vivir de esta manera, no saberlo nada más. O sea, vos cuando sabes las cosas pero no las aplicás, es casi lo mismo que no saberlos. O a veces peor, porque pensás que las tenés claras, pero en realidad no lo tenés claro. Entonces, no alcanza con saberlo. Es como, de alguna manera, saber que tenés que comer comida real y tenés que, eh, no sé, comer suficientes eh, proteínas y saber un montón de alimentación, pero después comer mal. Entonces... No estás viviendo lo que lo que estás, lo que que estás sabes, sino que simplemente eh, lo sabes nada más. Y, y saberlo y no hacerlo es casi lo mismo que no saberlo. Entonces, es, con esto pasa lo mismo. Es decir, bueno, tengo que tener un objetivo que me guíe para poder definir qué caminos tomar y decirle que no a lo que no me lleva ahí. Bueno, eso hay que vivirlo. ¿sí? Entonces, yo siempre me pregunto, yo soy una persona como probablemente lo seas vos si estás escuchando este, este podcast, que, que sea muy entusiasta, ¿no? O sea, yo me defino como una persona muy entusiasta, muchas de las personas que están en la comunidad son entusiastas, nos gusta muchísimo lo que hacemos, y la verdad es que siempre tenemos más ideas, ¿no? Que, 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 que recursos para ejecutarlas. Siempre tenemos ganas de hacer cosas nuevas, de investigar cosas nuevas, de hacer nuevos servicios, de armar nuevos grupos de no sé qué cosa, de abrir nuevos canales, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿esto me va a traer rentabilidad, impacto y mejora mi estilo de vida, o sea, de las cosas que realmente son importantes para un negocio, que son rentabilidad, in, o sea, rentabilidad plata al bolsillo, no facturación, plata al bolsillo. Impacto en la otra persona, o sea, resultados en tus clientes, pacientes, alumnos. Y estilo de vida, ¿no? O sea, ¿cuántas horas trabajás y si realmente son las que querés? O si, si si esta decisión, este proyecto va a hacer que, tra que puedas trabajar menos? ¿no? manteniendo o aumentando rentabilidad de impacto, si te va a permitir tener más libertad de locación, si te va a permitir tener más libertad de tiempos más libertad financiera, etc. Si no está relacionado con esas variables, no vale la pena. Si no está relacionado con estas variables, tiene más que ver con el ego que con otra cosa. Y acá aparecen muchísimas cuestiones que, que, que mucha gente, cuando yo les hago estas preguntas o trabajamos, se da cuenta de que no tiene mucho sentido. ¿no? O sea, por ejemplo, voluntariados, eh, por ejemplo, eh, eh, cosas en, eh, vamos a decir, eh, eh, posgrados o ese tipo de estudios, así como, como de mucha especificación, pero que no están ligados a objetivos. O, por ejemplo, eh, no sé, dar clases en la facultad. Digo, estoy poniendo algunos ejemplos que, si vos te preguntás si esto realmente aporta a tu vida cosas eh, que realmente valorás, está buenísimo. No estoy en contra ni de los posgrados. Ni de, las, ni de dar clases en la facultad, ni de voluntariados en, en una fundación, ni de dar charlas en... O sea, esto, esto, a ver, no estoy en contra de nada en particular. De lo que estoy en contra es de hacer cosas porque te dan prestigio, así entre comillas, pero que no tienen nada que ver con lo que crees realmente lograr eh, con el enfoque que estás teniendo dentro de tu profesión, de tu negocio. ¿sí? Entonces, siempre tratar de filtrar por ese lado. Y, y, me, o sea, y esto lo digo... Y traigo estos ejemplos tan puntuales porque pasa mucho de personas que están eh, muy ocupadas, ¿no? Como, como en estos caminos así como académicos o haciendo un montón de cosas que en realidad cuando se lo preguntan y dicen che, para pero esto realmente tiene que ver con lo que yo quiero y la respuesta es no. ¿Sí? O sea, o por ahí trabajos que, que, que los venís haciendo por inercia, etcétera O sea, ¿cuántas cosas eso estás haciendo por inercia y quizás no tienen que ver con tus objetivos? O, o, o mejor dicho, cuando te enfrentes a eso, como a una, a una elección, de tener que decirle que sí o no a algo, lo estás haciendo por los motivos correctos, realmente tiene sentido esto, lo estás haciendo porque estás acostumbrado, acostumbrada, porque se supone que lo tenés que hacer, ¿no? Entonces, e esa parte de reflexión ¿no? y de ser muy determinado con esto es muy importante. Cuando este, vamos a decir, criterio no está consolidado, no está desarrollado, no está como arraigado en, en, el, en los marcos mentales de la persona, lo que termina sucediendo es que las personas le van diciendo que sí a muchas cosas a lo largo de los años. Y de vuelta, como por lo general yo trabajo con personas que son buenas en lo suyo, se le presentan muchas oportunidades y a lo largo de los años terminan teniendo una cantidad inabarcable de proyectos en paralelo. ¿Sí? Todos funcionan de forma mediocre, o sea, por lo general, ¿eh? todos funcionan de forma mediocre y ni, no hay ninguno que haga una gran diferencia, o sea, muchos frentes abiertos sin que ninguno termine como de, de, de poder escalarse, de tener un gran impacto, de hacer una gran diferencia. Entonces, muchas veces sucede por subestimar el nivel de complejidad que tienen las cosas que hacemos, especialmente los que están relacionados a los nuevos servicios, ¿no? Muchas veces la, 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 las personas, cuando van avanzando y se comprometen con nuevos proyectos, se olvidan de pensar en todos los mecanismos que están alrededor de, lo que, de, lo que, de aquello que están queriendo hacer y solamente piensan en si son capaces o no de resolver ese problema. ¿Qué me explico? En, en el programa Pleno Emprendo, nosotros lo que tenemos es nuestra propuesta de valor en el, en el centro de lo que es como el esquema, que ese es nuestro servicio, y alrededor, ¿no? obviamente esto es una esquematización, pero sirve para entenderlo, tenemos lo que es el mecanismo de nicho diferencial, tenemos el mecanismo de comunicación y de marketing y de marca personal, tenemos el, comunicación, el mecanismo de ventas, tenemos el mecanismo de gestión y tenemos el mecanismo de productividad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que muestra esto? Que nosotros, por cada servicio que tengamos que tener, tenemos que tener una estrategia de nicho diferencial, de comunicación, de ventas, de productividad y de gestión. Cuando las personas entienden que alrededor de cada servicio existe una complejidad que tenemos que resolver, es cuando se dan cuenta que no pueden tener muchos servicios diferentes. Entonces ahí es cuando yo tengo esta, esta premisa de una propuesta o muy pocas que sea extraordinariamente buena para un nicho, vendidas muchas veces. ¿no? O sea, eso es como el, el enfoque. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos darle tiempo y energía y cabeza suficiente a los mecanismos eh, que están alrededor de esa propuesta para poder multiplicar los resultados que entrega y que captura. Y el, el problema, volviendo a la pregunta ¿cuáles son los errores más comunes? Es subestimar esa complejidad que está alrededor, entre comillas de, de ese servicio y decir, bueno, a ver, ¿se me ocurre dar este servicio? ¿Lo puedo dar? Sí. Sin pensar en todos los mecanismos. ¿Se me ocurre dar este servicio? Me están pidiendo esto, la típica, ¿no? Me están pidiendo esta ¿Yo puedo dar este servicio? Sí. Pero la pregunta no es si vos podés dar ese servicio, si vos podés solucionar ese problema. La pregunta es, ¿sumar este frente realmente va a mejorar los resultados entregados y capturados en mi negocio o no? O sea, esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, no subestimemos la complejidad que llevan los nuevos proyectos, la energía, el tiempo... Y esto en todo, en todo orden también. O sea, si hay algo en lo que estamos familiarizados es que las cosas son más difíciles, llevan más tiempo y son más complejas de lo que pensamos. ¿no? Casi siempre que nos embarcamos con algo, llegado a cierto punto, tenemos esa sensación de uy, no sabía que era tan complejo, no, no me daba cuenta que era tan complejo. Entonces, tomemos nota de eso. Y no digamos que sí a todo. Tratemos de decir que no a casi todo. Salvo aquellas cosas. En las cuales. Realmente por lo que esperamos que suceda. Si nos sale bien. Sean tan 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 buenos esos resultados. Esperados. Si nos sale bien. Que valga la pena. Atravesar. Semejante construcción de sistemas Semejante aprendizaje en el medio. Entonces. No a casi todo. Menos a las cosas que realmente valen la pena. Ojo. Y a las cosas que le decimos que sí, tampoco sumarlas como cosas estables dentro de nuestro negocio, sino como pruebas, ¿no? O sea, voy a probar un nuevo programa. Suponete que tenga mucho sentido probar un nuevo programa. No hagas, no contrates una persona que haga el diseño, otra que haga las páginas web, otra que haga la redacción, otra que haga la promoción, otra que haga... No, no, no. Agarrate cinco personas y probalo usando WhatsApp sin gastar nada de plata y probarlo en paralelo de las cosas que tenés ya en funcionamiento y si ves que es un éxito rotundo lo podés sumar e incorporar a las cosas que funcionan en tu negocio y lo dejás de manera permanente pero no sin antes probar ¿sí? en fin, ya nos estamos metiendo con Lean Startup y un montón de metodología de, de validación pero en resumen decirle que no a casi todo salvo a lo que tenga muchísimo sentido en relación a la rentabilidad, el impacto y el estilo de vida. ¿Es lo mismo ser productivo que estar ocupado? ¿Cómo me doy cuenta de la diferencia? Bien. A ver, ¿cuánto para decir acá? Claramente no es lo mismo. Me parece que si estás escuchando este, este podcast ya lo sabes. No es lo mismo ser productivo que estar ocupado. Creo que una de las maneras más rápidas de darnos cuenta si estamos ocupados o realmente somos productivos es la reflexión sobre nuestro día a día, sobre nuestros días, nuestras semanas, nuestros trimestres, nuestros años y preguntarnos, ¿este día que pasó, cada hora tuvo sentido? ¿Estuvo bien invertida? ¿Estoy conforme con cómo invertí el tiempo de mi día? ¿Tuve conforme con cómo invertí los días de mi semana? ¿Estoy conforme con cómo invertí las semanas de mi trimestre y los meses del año? Y si la respuesta tiende a ser un sí, aunque por supuesto siempre hay ajustes para hacer, pero si la respuesta tiende a ser un sí, es porque está siendo productivo. Si la respuesta tiende a ser un no, o un no muy también puede ser que no solamente tiendas, sino que sea un no rotundo, no si sentís que estás perdiendo el tiempo, entonces probablemente estés ocupado y no seas productivo. Acá estoy dejando de lado igual situaciones en las que, no sé, hay personas que se la pasan jugando a los videojuegos o viendo Netflix. Bueno, esos no son mis clientes. O sea, obviamente si estás haciendo eso, ni siquiera estás ocupado, estás paviando Pero acá la, la diferencia es mucho más sutil. Porque quizás estuviste haciendo cosas operativas que no aportaban mucho valor y ahora vamos a profundizar un poquito en eso. Y se parece bastante a ser productivo, pero no lo es. Otra de las preguntas también y es mucho más específicas es, bueno, estuviste mirando la pantalla para cumplir tu horario, ¿no? O sea, ¿estás pensando en horario en vez de pensar en resultados? ¿Estás como queriendo trabajar como si estuvieses en relación de dependencia y sos independiente y sin embargo es como que mirás el horario para ver si cumplís o no con tus 7, 8, 9 horas por día estás haciendo eso o quizás más cuantitativamente no, como para medir un poquito mejor y saber si estamos siendo productivos o, o estamos solamente ocupando nuestro tiempo te puedes preguntar ¿tiene relación, tiene una buena relación la cantidad de horas que estoy trabajando en relación con los ingresos que tengo? ¿estoy trabajando demasiado por lo que gano? ¿O está bien? No, realmente está muy bien lo que gano, los ingresos que tengo en relación a lo, que, a lo que trabajo. Y esta es una gran pregunta. Porque nuestra capacidad de aportar y capturar valor se puede medir en ingresos, se puede medir en rentabilidad. Es una variable muy aproximada, por supuesto no perfecta, pero es muy aproximada en relación al valor que aportás y capturás. Entonces... Si hay un desequilibrio muy grande entre lo que vos estás recibiendo de plata y lo que vos sentís que estás trabajando es porque estás más ocupado que siendo productivo. Y esto tiene mucho que ver con esto de la zona de genialidad. Yo cuando trabajo con, con personas que están pasando mucho tiempo en tareas operativas que básicamente son de bajo valor agregado que más o menos cualquiera lo puede hacer con un poco de capacitación... Y veo que muy poco de su tiempo del día están en esa zona de genialidad, en aquello que, que realmente hace la diferencia, es cuando o ya están viviendo o van a vivir problemas de, de vamos a decir, de, de, de problemas con, lo, con la rentabilidad de su negocio, que están ocupadas pero no están siendo realmente productivas. Necesitamos llevarnos, digo, de hecho, esto es casi como una de las premisas de la productividad para mí o sea las herramientas de productividad nos ayudan a llevar nuestro tiempo y energía allí donde más rinde allí donde hace la diferencia allá donde solamente nosotros podemos hacer ese trabajo y donde somos realmente donde es indelegable aquello que estamos haciendo si nosotros nos encontramos en el día a día haciendo cosas y pensando esto lo puede hacer cualquiera es porque no estamos en nuestra zona de genialidad. Entonces, no hace falta desesperarse, pero sí identificarlo y decir, tengo que hacer algo con esto. Esta tarea, esta parte de mi semana, o la tengo que delegar, o la tengo que automatizar, o la tengo que eliminar, pero yo no puedo pasar mis días, mis horas haciendo esto. Yo no puedo estar haciendo esto que lo pueda hacer cualquiera después de haber He estado años o décadas muchas veces profundizando en estas cuestiones y sabiendo que estás pudiendo. que podrías aportar muchísimo más valor desde otro lugar. Eso tiene que ser un gran llamado de atención. Yo recuerdo cuando tenía los restaurantes en un momento que yo me veía a la, al mediodía muchas veces cuando iba al restaurante y estaba atendiendo y por ahí estaba envolviendo bandejas haciendo papas fritas, llevando las cosas de acá para allá, limpiando bandejas, sirviendo comida que yo decía, yo tenía esa sensación de decir, esto no es lo mío definitivamente yo no, o sea, no vine al mundo a hacer esto, pero no por una cuestión mística sino por un por un, por un sentimiento de, allá acá yo no estoy vibrando acá porque acá no, 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 o sea, no pasa por una cuestión de valorización de las tareas, ¿no? Porque por ahí si hubiese sido chef, por ahí me hubiese sentido en mi zona de, de genialidad, pero como no lo era y no me interesa demasiado la cocina, entonces yo estaba haciendo eso y yo sentía que ahí no estaba aportando todo lo que yo podía aportar en este mundo, ¿no? Y eso al, en algún punto se veía reflejado en los resultados del negocio. Entonces... Cuando yo estoy acá grabando este, este, este podcast, este episodio, aunque tenga la voz un poco cansada, yo sé que vine a hacer esto al mundo. Hoy tiene la forma de podcast, hoy tiene la forma de pleno emprendo, probablemente en algún momento será diferente en otro contexto, con otros sistemas, no lo sé. Pero yo acá me siento en mi zona de genialidad. Siento que esto que estoy haciendo acá no se lo puedo delegar a nadie y no lo voy a poder delegar nunca. Sí puede delegar la edición y todas aquellas cosas que sigo delegando. Porque me sigo encontrando diciendo, esto no lo tengo que hacer más. Esto no lo tengo que hacer más. ¿No? Cosas operativas. Y veo la manera de seguir delegando, de seguir liberando mi tiempo para mis zonas de genialidad. Pero hoy yo siento que estoy casi toda la semana, casi toda la semana, especialmente a la mañana, hasta el mediodía, hasta el mediodía pasado el mediodía, haciendo cosas que están íntimamente relacionadas con la manera que hoy yo tengo de aportar más valor. Y esa es un poco la búsqueda. Y, y ahí es cuando realmente me siento productivo. Cuando realmente siento que lo que hice tiene un impacto. Tiene un sentido dentro de mi negocio. Tiene un sentido para las personas que está del otro lado. Durante mucho tiempo conté horas de trabajo. Hoy ya no lo hago. Y te invito a que también lo dejes de hacer si es tu caso. No mires más las horas que estás trabajando... Solo mirá los resultados que está generando. Por supuesto que hay una cantidad lógica de horas de, de trabajo que está alrededor de 40. Digo, y esto hay, hay muchos estudios al respecto que, que estuve como investigando hace poco, especialmente para no trabajar más que eso. ¿no? Trabajar más de 40, o 45 horas de trabajo empieza a tener rendimientos decrecientes si lo sostenés en el tiempo. Pero más allá de eso, a lo que voy es que no pensemos en cuántas horas estamos trabajando pensemos en los resultados que estamos teniendo porque esa, esa cultura del trabajo de, de las ocho horas por día es absolutamente obsoleta en, en el sentido de que eso no nos va a traer resultados cuando somos independientes es algo extremadamente arraigado ¿no? en, en nuestra cultura esto de las ocho horas de trabajo pero no nos ayuda para nada de vuelta, si sí hay una relación biológica en, en las 40 horas eh, semanales y sí tiene sentido el estar alrededor de las 6, 7, 8 horas por día de trabajo sí tiene sentido lo que pasa es que muchas veces ponemos la cantidad de hora que trabajamos por sobre los resultados que estamos teniendo y ese es el problema ¿no? entonces muchas veces las personas no toman decisiones por miedo a no tener con qué ocupar sus horas por ejemplo, cuando tienen por delante, el, el, o, o cuando es muy evidente el tener que subir los precios, porque quizás están muy, muy bajos, se ven ante el miedo de tener espacios en blanco, aunque ganen más que antes. ¿Qué quiero decir? Supongamos que una persona tiene, no sé, 10, 10 clientes y cobra 200, no sé, 200, eh, 100 dólares, vamos a decir, a cada uno. ¿No? 10 clientes, 100 dólares. Gana 1000 dólares. ¿Eh? 100, 10 clientes, está ah, perfecto. Gana 1000 dólares. Ahora, esos 100 dólares está claramente por debajo de lo que podría estar cobrando. Por los resultados que entrega, por la cantidad de personas que les consulta, etcétera, etcétera. Entonces, si esa persona aumenta al doble, no por lo menos en, en teoría, no, no, no es algo que recomienda hacer de un día para el otro, pero supongamos que aumente al doble, quizás haya 5 personas que le digan que no quieren trabajar más con él o con ella. Con lo cual, se quedaría con la mitad de clientes, tendría la mitad de trabajo y estaría ganando lo mismo. ¿Sí? Esto es algo que sucede muchas veces. De hecho, lo que no sucede es que se bajen la mitad de los clientes. Por lo general, se sube el precio y el 80% se queda. Pero bueno, no importa. Eso es para otro episodio. Pero lo que muchas veces sucede en ese tipo de casos es que la persona tiene pánico de tener la mitad de trabajo y de no saber qué hacer con el tiempo restante. Pero no tenemos que tener ese, o mejor dicho, podemos tener ese miedo, pero tenemos que saber que es un miedo infundado porque esa energía y ese tiempo que nos va a sobrar lo podemos usar con sabiduría si trabajamos en los mecanismos de nuestro negocio para conseguir más y mejores clientes. Entonces, no le tengamos miedo a los espacios en blanco de nuestro calendario porque muchas veces... La, las mejores cosas nacen de ahí. los mejores proyectos, los mejores aprendizajes, las mejores tareas toman su lugar en esos espacios en blanco que tenemos en el calendario. De hecho, si nosotros estamos... El otro día decía, si logras ganar 2.000 dólares en 20 horas semanales, ya ganaste. Con esto quería decir que si nosotros logramos resolver con la mitad de nuestro tiempo de trabajo semanal, logramos resolver nuestro costo de vida, que estoy poniendo como ejemplo, eh, 2.000 dólares, nosotros ya ganamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener otras 20 horas de foco y de calidad para poder trabajar en los mecanismos de nuestro negocio, en nuestra comunicación, en nuestro proceso de venta, en mejorar nuestro servicio, en innovación, para poder todavía hacer valer más nuestra hora para hacer crecer nuestro alcance, para posicionarnos mejor, para ser mejores todavía en, en, el, en las personas a las cuales elegimos servir. Entonces, es muy probable que a partir de ese momento, que por supuesto no es un, un momento rígido de 20-2000, por supuesto que no, pero a partir de ese momento donde tenemos tiempo de calidad para poder dedicarle a las cosas importantes y urgentes de nuestro negocio, probablemente entremos en un círculo positivo. Entonces, ¿Esforzarse está bien? Sí, pero no es suficiente. ¿La cultura del trabajo está bien? Sí, pero no es suficiente. ¿Trabajar 40 horas por semana está bien? Sí, pero es solamente el principio para empezar a construir resultados si no lo podemos tener en tan alta estima. La otra pregunta es, ¿necesito más motivación o trabajar en mis hábitos? Bueno, sin dudas, sin dudas, trabajar en nuestros hábitos es lo más importante y de alguna manera es lo que nos permite generar un sistema de organización y de planificación y de productividad que sea robusto para poder mantener el rumbo que elegimos. ¿no? Como hablamos al principio de este episodio, las cosas nuevas nos llevan mucha energía, ¿no? los nuevos aprendizajes. En realidad estoy diciendo al principio de este episodio, pero no sé si lo hablamos en este episodio o en el anterior. Bueno, cuando nosotros empezamos a, a construir eh, ciertos cambios de comportamiento, ya sea por aprendizaje, nuevos proyectos, nuevos servicios, lo que sea, nos lleva muchísimo, eh, muchísima energía porque son cosas nuevas. Pero después cuando la, la pasamos a hábitos y nos acostumbramos a ese, a ese disparador, a esa, a, esa, a esa conducta y a esa recompensa, nos lo vamos eh, habituando y haciendo como eh, lo vamos internalizando y cada vez nos lleva menos energía. Entonces... A medida que pasa el tiempo, cuando nosotros nos damos cuenta de que aquello ya nos está llevando tanta energía, podemos elegir desarrollar otro hábito nuevo y poner la energía necesaria que se necesita al comienzo. ¿sí? Pero más allá de esto, con la pregunta concreta, motivación o hábitos, claramente hábitos, porque las emociones son absolutamente inestables ¿no? y no podemos depender de ellas para nada. De hecho, es una muy buena idea, esto es una idea estoica también, ¿no? eh, filosofía estoica, de que nosotros tenemos que actuar absolutamente con, con absoluta independencia de nuestra emoción. Si nosotros estamos motivados para poder trabajar, buenísimo, pero si estamos desmotivados también lo tenemos que hacer. Nosso y de hecho lo podemos hacer. Y de hecho la emoción cambia cuando nos ponemos en acción. ¿no? Si nosotros, por ejemplo, eh, no tenemos ganas de entrenar, no hay ningún problema... podemos entrenar sin ganas... si a nosotros nos da miedo... Eh, dar una charla en público... no hay ningún problema... podemos dar la charla en público... aunque tengamos miedo... si nos da pereza... hacer un episodio del podcast... como me pasó hoy... Eh, más temprano... porque realmente no me, no me terminaba de sentir bien... no hay ningún problema... puedo hacer el episodio del podcast... con pereza... sí, porque las emociones... son pueden ser independientes pueden ser, no siempre son son independientes de nuestras acciones ¿sí? y de hecho lo, la magia de esto es que cuando vos te pones en camino cuando te pones a, cuando empezaste a entrenar cuando empezaste a grabar cuando empezaste a escribir cuando empezaste a hablar esa emoción por lo general cambia y por suerte nuestro cuerpo, nuestra emoción acompaña ¿no? aquello que estás haciendo y la última pregunta ¿Cómo puedo lograr descansar sin dejar de ser productivo ni perder el foco? Bien. Lo que tenemos que entender acá, me parece, es que el descanso es parte de la productividad. El descanso no es algo contrario o que nos va a hacer menos productivos. El descanso, no, o sea, no la diversión. Acá esto es importante separarlo. Lo que es absolutamente importante es el descanso. ¿no? Las horas de sueño que tenemos... La, la, la dispersión que, que podemos llegar a tener en, en el día así como más, eh, pensada, programada. ¿sí? La siesta. Yo duermo siesta todos los días, por ejemplo. Yo duermo 8 o 9 horas por día y además duermo una siesta todos los días. Y es parte fundamental de mi día a día. O sea, esto que, que quede súper claro. Eh, ser más productivo no significa eh, dormir menos o descansar menos. Es absolutamente fundamental ¿sí? el descanso. De hecho, los fines de semana... Eh, yo también, me cuesta mucho no trabajar porque siempre tengo algo para hacer y me encanta trabajar, pero me propongo no abrir la computadora porque necesito esos dos días por semana de desconectarme de este tipo de temas como descanso cognitivo ¿sí? entonces entender que el descanso es parte de la productividad eso, eso es fundamental eso es fundamental y es parte como de tu eh, yo digo, de, de, de tu rol de persona ¿no? o sea yo siempre digo que los, los, las cuatro áreas más importantes para mí dentro de nuestro rol de persona es el movimiento ¿sí? ya sea movimiento de baja intensidad o entrenamiento la alimentación que eso es absolutamente fundamental la conexión social y con la naturaleza y el descanso ¿sí? eh, de hecho trabajar en esas cuatro áreas de, de nuestro rol de persona es parte de nuestra productividad ¿Sí? O sea, tener una, una planificación y hábitos de movimiento, de entrenamiento, tener una planificación y buenos hábitos de, de alimentación, tener una planificación y buenos hábitos de conexión con la naturaleza y con el entorno social y tener una buena planificación y buenos hábitos de descanso es ser productivo. ¿Sí? De hecho hay pocas cosas, a mí me sorprende, la, el, o sea, no deja de sorprenderme el impacto gigante que tiene el cuidar no solamente cuidar, sino el potenciar nuestro rol de persona en lo que tiene que ver con nuestro negocio es increíblemente poderoso no dejo de sorprenderme cada vez más de lo importante que es creo que es muy importante en respecto a esto del, del descanso como todo el tener momentos de reflexión y el tener momentos de planificación sobre, sobre, sobre estas cuestiones no que no sean como cosas que quedan ahí al azar sino que podamos tomar cierto control de esto y poder, primero, reflexionar si estamos suficientemente descansados, si estamos durmiendo bien, si estamos teniendo nuestros momentos eh, que, que necesitamos para poder despejarnos muchas veces, o si no, o si estamos quemados, o si estamos pasados de rosca, poder reflexionar y poder planificar, es decir... Bueno, me gustaría dormir mejor. Bueno, a ver, eh, ¿me, puedo, ¿me puedo despertar después? No, porque tengo que llevar a los chicos al colegio. Bueno, me tengo que acostar antes. Bueno, ¿cómo hago para acostarme antes? Porque mi pareja llega tarde, entonces cenamos tarde. Bueno, ¿y qué tal si tengo la cena preparada? Porque me. no sé, porque el fin de semana hago tartas y las congelo, entonces en la semana puedo estar. O sea, planificar para poder descansar mejor. Y esto aplica a lo que es el movimiento, la alimentación y la conexión también, ¿no? como hablamos como hablábamos recién. Pero como casi todo, tiene que ver con frenar la pelota, tener momentos para reflexionar y para planificar. Hasta acá llegamos entonces con el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Me costó un poquito porque estaba un poquito cansado y con la voz muy cansada, pero me parece que es un tema súper, súper importante y que es creo que transversal a cualquier persona que le guste mucho lo que hace y que, y que realmente esté con muchas tareas en el día y, y necesite evaluar a ver si realmente eh, tienen sentido o no. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.